0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit großer Selbstverständlichkeit sprechen wir in Kultur heute immer wieder über beeindruckende künstlerische Leistungen auf der Opernbühne oder im Konzertsaal. Wir sprechen über neue Namen, die man sich unbedingt merken sollte, über vielversprechende Einspringer und überraschende Debüts. Unsere Berichte liefern natürlich nur Momentaufnahmen Jahrelange Anstrengungen. KünstlerInnen-Karrieren, wenn denn Talent vorhanden ist, die brauchen Zeit und die brauchen Geduld. In diesen Sommerwochen ist die Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung unser Thema. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wir kreative Prozesse, die manchmal Druck, manchmal Langmut benötigen, bevor sich das Gefühl der Erleichterung einstellen kann. Heute also soll es um Musikkarrieren gehen. Die Künstleragentin Verena Vetter begleitet solche Werdegänge seit Jahren. Sie ist eine von drei Geschäftsführerinnen des Künstlersekretariats am Gasteig. Und es vertritt so große Namen wie Lang Lang, Juliane Banse, Christian Gerhaer oder André Schoen. Ich habe Verena Vetter gefragt, wenn eine Karriere ins Stocken gerät, was ist dann von Ihnen als Agentin gefragt? Geduld oder eher Ungeduld?
1: Wenn eine Karriere wirklich ins Stocken gerät und ein Problem da ist, warum die Karriere ins Stocken geraten ist, dann kann man mit Geduld, man, man muss dann sehr, sehr schnell wirklich Problemanalyse und Lösung betreiben, weil sonst kriegt man das nicht mehr in Schwung. Jetzt im Fall von Stimmen, ein Stimmschaden, eine falsche Technik, dann muss das behoben werden und zwar gründlich und das ist nicht so ganz einfach. Wenn eine Karriere ins Stocken gerät, weil eine Pandemie dazwischen kommt, dann sind das natürlich andere Auslöser und man muss anders damit umgehen.
0: Ja, wie sind Sie damit umgegangen und wie sind Musikerinnen und Musiker, die bei Ihnen unter Vertrag sind, damit umgegangen? Haben Sie sich gemeinsam Mut gemacht und zur Geduld geraten? Erstmal
1: war man in so einer schockartigen Lethargie, Depression. Und dann ist da jeder ein bisschen anders damit umgegangen. Ich persönlich bin damit umgegangen, dass ich sehr stark nach außen gegangen bin, dass ich wirklich angefangen habe, auch politisch aktiv zu werden und die Bedeutung der Kultur für die Gesellschaft herausgehoben habe, wirklich an die Presse gegangen bin. Das haben auch einige meiner Künstler gemacht, sich zusammengetan, in die Aktion gegangen. Das kann man dann weniger künstlerisch als ja, mit Wortmeldungen.
0: Aber Künstlerinnen und Künstler haben, wahrscheinlich enorm gelitten. Wie war Ihre Beobachtung? War eher Langmut vorhanden oder wirklich große Kribbeligkeit und natürlich auch Existenzangst? Ich kann sagen, dass wir da eigentlich sehr
1: glücklich waren, dass unsere Künstler zwar elementar betroffen waren, aber offensichtlich in der langen guten Zeit nicht so gelebt haben, dass sie dann nicht auch auf was zurückgreifen konnten zumindest die Zeit, bis dann die Hilfen angesprungen sind, gut überbrücken konnten. Aber die Depression, die wurde bei unterschiedlichen Leuten dann doch recht stark. Aber ich habe natürlich auch mitbekommen, dass es Künstler gab, die da ungehalten reagiert haben und sehr, sehr lautstark protestiert haben und auch manchmal unlogisch und sehr ichbezogen argumentiert haben. Da waren unsere nicht dabei.
0: Wenn wir nochmal den Blick sozusagen lösen von der Pandemie und mal ganz allgemein auf den Künstlertypus oder den Künstlerinnentypus blicken, machen sich Profimusikerinnen und Musiker wie die, die Sie betreuen, die also in der Profiliga spielen und deren Berufsausbildung ja schon in Kindestagen angefangen hat, machen die sich nicht von Natur aus schon auch immer Druck? Sind die nicht von Natur aus ungeduldig, sonst wären sie womöglich gar nicht so weit gekommen? Ganz unterschiedliche Typen, eine
1: gewisse Ungeduld und so ein bisschen wie so ein junges Pferd, das losrennen möchte, das ist oft dabei. Bei den Sängern ist es tatsächlich so, dass die Bässe gemütlicher sind als die Soprane und das liegt auch in der Natur der Sache. Der Konkurrenzdruck bei den Sopranen ist wesentlich höher als bei den tiefen Stimmen. Das gehört auch dazu, raus wollen, erobern wollen. Zu viel Druck ist auf jeden Fall schädlich Und wenn ich so jemanden erlebe, der zu viel Ehrgeiz in sich hat und dadurch einen wahnsinnigen Druck in sich spürt, das versuche ich ganz stark rauszunehmen, weil das wendet sich dann eigentlich nur gegen die künstlerische Kreativität.
0: Wie kann man den Druck von außen rausnehmen? Sind das Gespräche, die Sie miteinander führen, ganz grundlegende, geradezu psychologische Gespräche? ja, als
1: Agent ist man alles ein bisschen. Ähm, eigentlich muss ich sagen, toi, 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 wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dann ergibt sich das auch schön, dass man immer wieder die Sachen findet, die dem Kalender gut tun und dem Künstler freuen, dass der Druck im Idealfall gar nicht zu groß wird.
0: Sie haben gerade schon den Konkurrenzdruck untereinander beschrieben, insbesondere bei den hohen Stimmen. Nun sind ja Karrieren von Sängerinnen und Sängern aufgrund körperlicher Voraussetzungen meist kürzer als von Instrumentalistinnen und Instrumentalisten. Denn oft sind ja physische Grenzen auch gesetzt. Ist das eine besondere Art von äußerem Druck, der auch auf den Musikerinnen und Musikern liegt, die Sie betreuen?
1: Ganz bestimmt. Also gerade wirklich bei den hohen Sopranstimmen ist schlicht und einfach die Menopause, um es mal ganz deutlich zu sagen, ein Punkt, wo nicht alle wirklich problemlos drüber wegkommen. Und da muss man gucken, was man bis dahin geschafft hat und wie man dann auch gut über diesen Punkt kommt, wie man die Technik wieder neu einstellt. Aber nicht jeder Stimme ist es gegeben, dann langsam vom lyrischen ins schwere Fach zu gehen, wo man vielleicht ein bisschen länger dabei ist. Schlicht und einfach, weil man im leichten lyrischen Fach halt eher junge Stimmen besetzt. Das sind Fragen, über die man auch spricht.
0: Also Menopause sprechen Sie an, weil in den sogenannten Wechseljahren der Frau die Stimme sich maßgeblich verändert oder zumindest in vielen Fällen verändert.
1: In vielen Fällen verändert. Das Vibrato verändert sich, die Leichtigkeit verändert sich und da kann man technische Mittel
0: finden, um damit umzugehen,
1: aber das, das
0: findet nicht jeder. Nun gibt es nicht nur die körperlichen Voraussetzungen, die einem womöglich Druck ähm, auf einen Druck ausüben, nicht nur die inneren, sondern es gibt ja auch äh, Menschen im Umfeld, die womöglich Druck ausüben. Aus dem Sport kennen wir das Klischee der sogenannten Eislaufmutter, die ihre eigenen, meist unausgelebten Träume auf das Kind projiziert und es zu Höchstleistungen antreibt. Gibt es wahrscheinlich auch, auch in der Musik und da schrillen bei Ihnen dann die Alarmglocken.
1: Da sind wir tatsächlich eher skeptisch, wenn wir sehr früh von Vätern oder Müttern kontaktiert werden, was sie jetzt mit ihrem hochbegabten Kind machen sollen und äh, ob wir das nicht nehmen. Wir sagen dann eigentlich meistens, wir arbeiten nicht für Kinder, sondern die sollen ihre Ausbildung machen. Und dann guckt man, wie man damit umgeht. Aber wenn wir das Gefühl haben, da ist so ein dritter Partner im Hintergrund, von dem auch Druck ausgeht und der den Nachwuchs an bestimmten Stellen sehen möchte, dann sind wir eher skeptisch und lassen die Finger davon.
0: Sie sagen, Sie arbeiten nicht für Kinder, aber junge Musikerinnen und Musiker, die stehen ja häufig in einer Phase ihrer Karriere, in der ein Wettbewerb und ein Wettbewerbsgewinn womöglich ein Karrieresprungbrett sein kann. Ein erster Platz verschafft ja Aufmerksamkeit, lockt dann womöglich Veranstalter an. Sind Sie eine Fürsprecherin oder eher eine Gegnerin von Musikwettbewerben? <lacht>
1: Ein Musikwettbewerb kann wirklich eine katapultartige Beschleunigung eines Lebenswegs bedeuten. Und dafür muss derjenige dann auch gemacht sein. Und ich gucke mir sehr genau an, mit wem ich es da zu tun habe. Wie ist mein Künstler, für den ich da arbeite? Und dann überlege ich mir, ob ich das Gefühl habe, der verträgt so eine katapultartige Beschleunigung. Oder es würde ihn dann eher unter Druck setzen und dann eher wieder schaden. Oft hört man schon aus der Art, wie einen, eine Künstlerin oder ein Künstler fragt, glaubst du, ich muss einen Wettbewerb machen, heraus, ob der oder die das eigentlich machen möchte oder nicht. Und wenn jemand mit einem gewissen Kribbeln sagt, Oh, da würde ich jetzt gerne mal teilnehmen, dann denke ich, ist es eine wertvolle Sache, weil man sich wahnsinnig fokussiert und konzentriert und dadurch auch meistens einen ganz großen Qualitätssprung macht in der, in der Arbeit und Vorbereitung auf so einen Wettbewerb. Aber bei ganz vielen spüre ich auch raus, sie denken so, man muss das machen und wollen aber eigentlich gar nicht. Und für die ist es dann eher nicht das Richtige. Und wenn mich ein Künstler fragt, ist ein Weg eh schon, super gut läuft und wo man eh schon die ganzen wichtigen Orte äh, im Kalender hat, dann frage ich ihn, willst du die große Aufmerksamkeit, willst du, dass dein Name auf einmal in aller Munde ist oder soll es genauso weitergehen wie bisher? und wenn letzteres ist, dann rate ich eher vom vom Wettbewerb ab.
0: Also der große Durchbruch, der ja manchmal auch so benannt wird in äh, Künstlerbiografien, der große Durchbruch dieser eine Moment, der ist gar nicht das Ziel für sie, wenn sie eine Künstlerkarriere begleiten. Natürlich ist es toll, wenn man eine fantastische Neuproduktion mit einem super Dirigenten hat
1: und dann wirklich im Idealfall auf einmal alle nur von dem Namen sprechen und man ganz viel Feedback bekommt und jeder möchte den haben. Das ist aber nicht, worauf man hinarbeitet. Sowas kann kommen und dann plant man aber nicht den Durchbruch, sondern man hat eine tolle Zusammenarbeit geplant und die kann sich dann zum Durchbruch entwickeln, aber nicht andersrum
0: die Künstleragentin Verena Vetter über das Karriereleben von Musikern und Musikagentinnen. Alle Gespräche unserer Sommerreihe Endlich. Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung, die können Sie nachhören auf der Deutschlandfunk-Website oder auch in unserer DLF-Audiothek-App.